0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 131 du podcast « Je peux pas, j'ai business », épisode dans lequel on va parler automatisation. Et je sais qu'automatisation, c'est à la fois un terme qui fait très envie et qui inquiète un petit peu parce qu'il sous-entend très souvent « technique ». Alors Rassurez-vous, le but pour moi dans cet épisode, c'est vraiment de vous parler des automatisations à avoir dans son business presque dès le début, presque dès les premiers jours, mais qui restent des automatisations extrêmement simples. On ne va pas commencer ici à entrer dans les trucs très compliqués, mais dans les petites automatisations auxquelles on ne pense pas forcément, et c'est bien dommage, mais qui peuvent vous faire gagner un temps, une charge mentale, et voire même à long terme, de l'argent des clients. Donc, dans cet épisode, on va voir ensemble rapidement les bénéfices de l'automatisation, parce que vous n'êtes pas bête moi non plus, on s'en doute un petit peu. Ensuite, on va plonger dans les sept automatisations simples à mettre en place dès que possible dans votre business. Des choses que moi, j'aurais aimé connaître dès les premiers jours de mon business, parce que franchement, il y en a que j'ai trop tardé à mettre en place. Et à la toute fin, pour ceux qui écouteront l'épisode jusqu'à la toute fin, je vous partagerai une astuce bonus qui n'est pas vraiment une automatisation en soi, mais qui a tout changer pour moi à partir du moment où je l'ai mis en place dans mon business. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que ça va dépoter. L'objectif de cet épisode pour moi, c'est vraiment de vous permettre de gagner du temps, mais aussi de gagner de la sérénité, de réduire votre charge mentale tout en projetant une image plus professionnelle de votre business grâce aux automatisations. Et comme toujours, vous n'êtes évidemment pas obligé de tout faire et de tout avoir, de, de mettre en place tout ce qu'on va aborder dans cet épisode, parce que vous allez voir, certaines solutions sont gratuites, d'autres sont payantes. Mais je vous invite, comme d'habitude, comme dans la majorité de mes épisodes, à faire votre marché parmi les solutions que je vous propose et de vous dire, ah bah ça, ça me parle, j'ai vraiment envie de le mettre en place. Ou alors, bah ça, ça me parle pas, ça me parle moins, je ne le mettrai pas en place ou je vais le mettre en place plus tard. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par ces questions d'outils, d'automatisation, de productivité, de méthodes pour être plus efficaces et plus efficients, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide gratuit, complètement gratuit, qui s'appelle « Booster de productivité » dans lequel vous avez accès, entre autres, à la liste de mes meilleurs outils d'automatisation, de productivité et d'organisation. Pour le télécharger, c'est extrêmement simple, thebeboost.fr productivité, ou alors en cliquant directement dans le lien en description de cet épisode de podcast. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à entamer, Badaboum, c'est parti Parlons très rapidement des bénéfices de l'automatisation. On le sait, automatiser le maximum de choses dans notre business, c'est à la fois un gain de temps et donc, à long terme, un gain d'argent. Ça, c'est la base. Mais c'est également un gain en termes de charge mentale. Moins de charge mentale, plus de sérénité. Là déjà, on commence à être très intéressé. Mais là aussi où l'automatisation va encore plus loin, c'est que ça réduit le taux d'erreur. Automatiser des choses dans votre business réduit considérablement le taux d'erreur. Exemple tout simple, un mail qui a été automatisé dans votre business, vous êtes quasiment sûr à 99,9999% de chances que la personne en face va le recevoir au bon moment, à la bonne date, à la bonne heure, les 0,001% étant la marge d'erreur de bas, des fois la technique ça bug. VS, si vous faites confiance à votre cerveau de se rappeler d'envoyer ce mail tel jour, telle heure, il y a fort à parier que la marge d'erreur possible est quand même beaucoup plus grande que lorsque c'est automatisé. Donc en automatisant une partie de son business ou des petits aspects de son business, on réduit considérablement le taux d'erreur. Et du coup, l'effet qui en découle tout naturellement, c'est qu'on augmente le professionnalisme et l'image professionnelle de notre business. Plus les choses vont être automatisées et donc plus les choses vont se passer au bon moment, de la bonne manière, avec un risque d'erreur réduit, plus vous allez renvoyer une image professionnelle à la personne qui est en face, que ce soit un prospect, un client, un partenaire, qui que ce soit. Donc, vous voyez, l'automatisation, ce n'est pas juste gagner du temps, de l'argent et de la sérénité, mais aussi professionnaliser encore plus son business et réduire sa marge d'erreur. Alors, du coup, c'est parti. Quelles sont, selon moi, les sept automatisations à avoir dans son business dès les débuts Et encore une fois, je ne suis pas là pour rentrer dans des trucs hyper compliqués, en mode des tunnels de vente, des webinaires, etc. On va vraiment parler d'automatisation que tout le monde, quasiment ici, peut avoir dès les premiers jours. La première, c'est la prise de rendez-vous en ligne avec des emails de rappel, des liens, des emails de suivi, etc. Je rentre un petit peu dans les détails. Pour la majorité d'entre vous, vous avez certainement besoin régulièrement de proposer aux gens de prendre rendez-vous pour que ce soit un appel découverte avec un client ou un prospect, un appel de suivi, un appel d'échange avec un potentiel partenariat collaborateur, un appel pour faire connaissance à quelqu'un, bref, un appel professionnel. Et on le sait aujourd'hui, Zoom est devenu la norme avec Google Meet et compagnie, mais disons que la période où on se faisait des cafés en terrasse pour se rencontrer est quand même encore loin derrière nous. Très longtemps, dans mon business, j'ai fait ces fameux mails d'aller-retour en mode bah « ben voilà, je te propose trois dates, dis-moi laquelle marche pour toi, non, ça marche pour toi, je t'en propose trois autres, ah bah moi je suis dispo à cette heure et pas à celle-ci. » Et en fait, ça faisait des échanges par mail incroyables et surtout, encore une fois, ça prenait beaucoup de temps et il y avait un risque d'erreur, un risque que ça ne corresponde pas à la personne, etc. Jusqu'au jour où je suis passé tout bêtement sur Calendly. Encore une fois, tous les outils que je vais vous citer dans cet épisode, vous pourrez les retrouver dans l'article de blog qui accompagne ce podcast. Donc, j'ai mis en place Calendly et là, j'ai découvert la magie de Calendly qui non seulement permet à la personne de choisir directement son créneau et l'horaire qui lui convient en fonction de vous, vos propres disponibilités. Donc là, en fait, vous sautez déjà beaucoup d'échanges par email, beaucoup d'allers-retours, mais en plus... Et ça, franchement, je l'avais pas compris tout de suite, et je m'en souviens encore, et je me dis mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça Calendly permet d'envoyer des emails de rappel, par exemple 24 heures avant le rendez-vous, une heure avant le rendez-vous, ou même les deux, pour éviter que la personne oublie. Vous pouvez également envoyer des liens si vous avez besoin que la personne remplisse un formulaire ou alors fasse une action avant votre rendez-vous, et vous pouvez également envoyer des emails de suivi. Dans le cas où, par exemple, c'est un appel découverte avec un, un prospect, un client potentiel. Vous pouvez avoir un email de suivi programmé automatiquement dans Calendly qui arrive 12 heures ou 24 heures après votre appel en lui disant bah, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'on enchaîne Voilà les liens du contrat, etc. » Et le fait d'avoir ces petites automatisations en place, donc prise de rendez-vous avec Calendly, email de confirmation, email de rappel et email de suivi, ça m'a littéralement changé la vie. Pendant très longtemps, quand je faisais encore du coaching individuel, j'étais cette nana qui me notait dans mon calendrier, la veille de mes premiers coachings, voilà, il faut envoyer le mail à la coachée, avec le lien pour préparer sa séance et les consignes, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai trouvé comment automatiser ça dans Calendly, j'étais la plus heureuse. Donc, première automatisation, automatiser sa prise de rendez-vous avec email le rappel, email le suivi et lien si c'est pertinent pour vous. Deuxième automatisation, à avoir dans son business la signature des devis, des contrats et des documents en ligne. On est encore beaucoup trop aujourd'hui et je milite contre ça, c'est mon combat personnel, à avoir le sacro-saint combo, j'imprime, je signe à la main, je scanne et je renvoie. Et ça, ça prend un temps de dingue. Et surtout, encore une fois, il y a une marge d'erreur, il y a une marge d'oubli, etc. Lorsqu'on opte pour une solution en ligne de signature électronique des contrats, des devis, des documents, franchement, ça change toute la vie, non seulement ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner en sécurité parce que les signatures sont protégées électroniquement, elles sont validées et surtout, ça en renvoie une image beaucoup plus professionnelle à votre client slash partenaire slash collaborateur d'avoir ce moyen de signature en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, par exemple, vous signez un contrat avec The Boost, quel que soit le contrat, que ce soit un contrat de prestation de service, d'apport d'affaires, de coaching, je vais vous envoyer un lien vers un logiciel qui s'appelle SignNow, sur lequel vous n'avez pas besoin de vous inscrire, et qui va vous proposer de signer directement, de paraphaser si besoin, de rajouter des mentions, de remplir des textes, peut-être avec vos coordonnées personnelles. Bref, tout se fait en ligne et tout est protégé. Et dès que c'est fait, moi, je vais recevoir directement le PDF signé par email. Pour la signature des devis, des contrats et des documents en ligne, chez ObiBoost, on utilise SignNow, donc S-I-G-N plus loin N-O-W, mais vous avez également DocuSign ou alors SmallPDF. Là, franchement, alors ce sont des solutions payantes. Je ne vais pas vous cacher, la signature électronique, ce sont souvent des solutions payantes, mais ça vaut largement le coup de s'y pencher si à un moment, vous avez plusieurs documents à faire signer chaque mois. Donc ça, c'était notre deuxième automatisation. Troisième automatisation à avoir, le paiement en plusieurs fois. Alors, je sais qu'une bonne partie d'entre vous sont prestataires de services et je sais qu'une autre partie d'entre vous ont des e shops auquel cas vous n'êtes pas vraiment concerné par cette automatisation-là. Et d'autres ont tout ce qui est des infoproduits, des formations en ligne, un business en ligne, etc. Et les prestataires de services pourraient peut-être se dire « Oui, bah bon, euh, moi, le paiement plusieurs fois, je ne vais pas l'automatiser, je fais mes virements, je, je ne suis pas concerné par ça. » Mais si, en fait, vous l'êtes. Parce que si vous avez... 4-5 clients par mois et que ces clients payent en une fois, OK, vous pouvez le faire manuellement, sans souci, la personne vous envoie, enfin vous lui envoyez son rib, elle vous fait le virement, vous accusez bonne réception du virement, etc. Mais à partir du moment où vous avez plus de 4-5 paiements dont il faut vous souvenir de vérifier qu'ils sont bien arrivés, ou si vous avez des paiements en plusieurs fois, où il faut vous souvenir des échéances auxquelles il faut checker que ce soit bien arrivé, etc. Ça vaut le coup d'automatiser pour plus de professionnalisme, même si ça va vous coûter un petit peu d'argent en termes de frais. Ça va vous prendre moins de temps, moins d'énergie, ça va vous donner plus de sérénité, ça va vous donner une image plus professionnelle d'automatiser vos paiements plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Comment est-ce qu'on fait ça d'un point de vue purement technique Généralement, ça va vous demander de créer un compte Stripe pour accepter les paiements par carte bancaire et éventuellement de créer aussi un compte Paypal, si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire d'avoir Paypal. Certaines personnes aiment avoir le choix entre l'ACB et Paypal, mais Rien ne vous oblige et vous ne le souhaitez pas. C'est vrai, il faut se le dire entre nous, on est entrepreneurs. Paypal, c'est une solution qui prend des frais beaucoup plus élevés que Stripe et c'est aussi une solution qui a un petit peu plus de bugs que chez Stripe. Je parle en connaissance de cause, j'ai déjà eu des gros problèmes à cause de Paypal à tel point qu'actuellement dans mon business, on est en train de se poser la question de retirer les paiements par Paypal pour n'accepter que les paiements par Stripe. Voilà, je vous partage ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc, grosso modo, on, vous vous créez un compte Stripe et un compte Paypal. Et ensuite, vous avez plusieurs solutions pour proposer le paiement automatique en plusieurs fois ou même en une seule fois à votre client. Soit vous avez un logiciel de facturation du type Freebie, du type Quaderno, etc. Vous pouvez relier votre Stripe et votre Paypal à Freebie et à Quaderno de manière à ce que lorsque vous créez une facture sur l'une de ces plateformes, la personne peut directement cliquer sur le lien de la facture et payer en ligne à ce moment-là. Ça, c'est solution numéro un. Solution numéro 2, vous avez une plateforme de formation en ligne du type, euh, je ne sais pas, Podia, System.io, Kajabi, etc. Auquel cas, vous reliez votre plateforme de formation en ligne à Stripe et à Paypal. Ça se fait très simplement et les personnes peuvent vous payer en une fois ou en plusieurs fois. Ou alors, si vous n'avez ni logiciel de facturation, ni plateforme de formation en ligne, vous pouvez aussi créer directement des factures dans Stripe, dans Paypal ou envoyer des liens directs pour que les personnes vous payent. L'avantage de ces solutions, c'est que les paiements automatiques sont paramétrables et après sont automatiques. Vous n'avez plus à vous en soucier. Stripe, Paypal vont se charger automatiquement de récolter les mensualités lorsqu'elles sont dues, le nombre de fois qu'il faut. L'inconvénient, c'est évidemment que vous allez avoir des petits frais pour chaque transaction. Encore une fois, mon point de vue de coach business, est qu'à partir du moment où on a plus de 4-5 clients par mois, ou à partir du moment où on doit gérer plusieurs clients qui ont des paiements en plusieurs fois, ça vaut largement le coup, même de payer quelques euros de frais à chaque transaction, mais de se libérer la charge mentale et le temps de gestion que nous demandent ces paiements-là, etc. Ensuite, un dernier petit conseil par rapport au paiement en plusieurs fois et à la facturation, je vous ai évoqué les logiciels type Freebie, Quaderno. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est passer à un logiciel de facturation automatique du type Quaderno, c'est-à-dire un logiciel qui va éditer automatiquement les factures qui vont arriver via Stripe, via Paypal, dès que vous dépassez à peu près les 50 factures par mois. Une erreur que j'ai faite dans mon business, c'est d'attendre d'avoir plus d'une centaine de factures par mois pour passer à un logiciel de facturation automatique, ce qui faisait que... Oh là là, je m'en souviens encore, mais il y a des mois, je me tapais trois jours de compta entier pour éditer à la main les 100, 120, 130 factures de, de vente que j'avais fait ce mois-ci. Et c'était juste invivable. Et le jour où je suis passée chez Quaderno, parce qu'aujourd'hui, j'utilise ça, et que je me suis rendu compte que pour, en payant 50 euros par mois, j'avais un logiciel qui me faisait automatiquement toutes mes factures et que j'avais une vraie liberté par rapport à ça, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc, gardez ce chiffre 50 en tête dès que vous avez plus de 50 factures à faire par mois de manière récurrente, passer un truc automatique, voire même avant. Si c'est avant, c'est encore mieux pour vous. Donc ça, c'était notre troisième automatisation. Automatiser ses paiements plusieurs fois. Quatrième automatisation, le sacro-saint. Celui-là, vous étiez sûr qu'il était là la programmation de postes et le partage automatique des réseaux sociaux et des contenus. Vous connaissez tous ici la puissance du batching. Donc Le batching, je le rappelle, c'est la, le fait de créer plein de contenus en une seule fois pour gagner du temps, pour gagner en énergie, pour euh, ne pas trop s'éparpiller. Donc faire une même tâche répétitive en une seule fois. Exemple, préparer tous vos posts Instagram de la semaine en un seul moment. Et ensuite, de les programmer pour que ce soit automatiquement publié tout au long de la semaine ou tout au long du mois si vous êtes chauffé à faire un mois entier. Donc déjà, puissance du batching égale plus de sérénité, moins de charge mentale. Tout est fait, tout est prêt à l'avance. Par rapport à ça, moi, j'utilise le logiciel Planoli pour programmer mes posts Instagram. Par rapport à ça, j'utilise très simplement Canva pour créer tous mes posts Instagram. Généralement, j'en crée 10, 15, 20 d'un coup, donc je les batch. Ensuite, j'utilise Planoli pour les programmer, c'est-à-dire pour rédiger la description, uploader le visuel et dire « je veux qu'il soit programmé tel jour à telle heure ». Et j'utilise aussi le Facebook Creator Studio, qui est l'outil intégré de Facebook et d'Instagram, Pour programmer tout ce qui est les carousels et les IGTV qui, pour le moment, ne peuvent pas être automatiquement publiés par Planoli. Donc, ça, c'était la première petite partie. Batcher et programmer ces posts sur les réseaux sociaux, vous allez gagner en sérénité, encore une fois, mais aussi même en régularité, parce que vous n'êtes plus en train de vous lever chaque matin en mode oulala, il faut que je crée un post Instagram, j'ai plus d'inspiration, bon, bah, c'est pas grave, je le ferai demain ou je le ferai la prochaine fois. Ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. Et pour aller même encore un petit peu plus loin, vous pouvez aussi automatiser le repartage de contenu. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, quand je poste un post sur Instagram via Planoli, il se poste aussi automatiquement sur ma page Facebook. Ça permet d'entretenir ma page Facebook, même si, évidemment, comme ce n'est pas un contenu qui a été créé pour Facebook, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait le même engagement, le même nombre de likes et les mêmes résultats, les mêmes portées que sur Instagram. Mais comme ça m'économise de créer des posts en plus, c'est toujours ça de gagner. Donc, en fait, il y a un petit automatisme qui fait que dès que je poste sur Instagram, ça se poste automatiquement sur Facebook. Dans la même veine, dès que j'ai un article de blog qui se met en ligne, il est automatiquement repartagé sur ma page Facebook en mode « Coucou, voici un nouvel article de blog, De points, le lien ». Et ça, c'est fait avec un petit logiciel qui s'appelle IFTTT. Donc, c'est les initiales. Vous pouvez taper IFTTT qui, en fait, a créé un mini automatisme qui dit que bah, dès qu'un article de blog est publié sur mon blog WordPress, ça le partage directement sur ma page Facebook. Encore une fois, super gain de temps. Donc ça, c'était pour la quatrième automatisation. Programmer et partager automatiquement les posts des réseaux sociaux et des contenus. Cinquième automatisation. Et là, pour moi, s'il y en a une seule que vous devez appliquer, c'est celle-ci. Vraiment, les autres, vous pouvez ne pas m'écouter. Vous pouvez faire autre chose et tout ça. Celle-ci, il faut que tout le monde aujourd'hui le fasse. Ça va être votre mission. Cinquième automatisation à avoir. Avoir un mail d'accusé de réception quand quelqu'un vous écrit. C'est tellement important. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai mis tellement de temps à mettre en place en business. J'ai honte de le dire, mais ça fait moins d'un an que ça existe chez The Boost, alors que j'aurais dû mettre ça, mais dès le début. L'idée, c'est que dès que quelqu'un vous envoie un mail sur votre adresse mail professionnelle, il est automatiquement une petite réponse automatique qui lui dit « Hello, j'ai bien reçu ton email, je le traite dans les 24-48 heures ou alors je le traite rapidement, euh, ou alors je traite mes emails du lundi au vendredi de 8h à 18h, j'en sais rien, ce que vous voulez. » Mais un petit email accusé de réception qui montre à la personne que non seulement il a écrit à la bonne adresse, mais que c'est bien arrivé à destinataire. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je sais, je sais que vous êtes nombreux, un petit mail d'accès de réception, vous pouvez le paramétrer là maintenant tout de suite, ça va vous prendre moins de 5 minutes. Si vous êtes sur Gmail, vous allez dans paramètres, vous descendez tout en bas, vous allez dans réponse automatique et vous allez pouvoir activer ça. Et si vous n'êtes pas sur Gmail, mais que vous avez une boîte mail professionnelle avec votre nom de domaine, vous pouvez aller chez votre hébergeur OVH, AutoSwitch, OneOne, on one, ce que vous avez, et aller dans les paramètres de votre boîte mail d'hébergeur et programmer une réponse automatique qui des fois s'appelle réponse d'absence. Bref, vous avez compris, Quelque chose qui fasse un accusé de réception quand on vous écrit. Donc ça encore, s'il y a une chose à mettre en place aujourd'hui, c'est celle-ci. On arrive à présent à la sixième automatisation, qui est la construction de votre liste email avec un lead magnet et une séquence email de bienvenue. Si vous écoutez ce podcast depuis quelques mois, slash peut-être même quelques années, vous savez à quel point la liste email est importante lorsqu'on fait euh, du marketing, lorsqu'on fait du business, lorsqu'on est entrepreneur, mais surtout lorsqu'on compte sur Internet pour trouver des clients. Quel que soit votre cas, que vous soyez infopreneur, prestataire de services, profession libérale, euh, e-commerçant, bref, La liste email, ça reste hyper important. J'ai fait une tonne de contenu déjà sur euh, sur ce sujet. Si j'en ai un à vous conseiller, c'est l'épisode 73 de ce podcast qui s'appelle « Lancer et booster sa liste email en trois étapes ». On vous mettra le lien en description. Bref, c'est important. Je ne vais pas redire tout pourquoi, comment, mais la liste email, c'est important. Vous devez avoir une liste email. Mais... Pour avoir une liste email et pour avoir des gens qui s'inscrivent sur cette liste email et avoir des contacts de prospects tous les jours, il faut leur proposer quelque chose en échange. Il faut leur proposer, par exemple, de récupérer ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire un cadeau gratuit type un PDF, un audio, une vidéo, auquel ils n'ont accès que lorsqu'ils rejoignent et s'inscrivent à votre liste email. Et ensuite, il faut bah, que ces personnes-là obtiennent ce cadeau gratuit, obtiennent ce lead magnet, obtiennent ce PDF, cet audio, cette vidéo, ce contenu que vous leur avez promis. Sauf que on est bien d'accord qu'aujourd'hui, quand quelqu'un, si par exemple, moi, je vous promets, comme je l'ai fait tout à l'heure, mon guide euh, booster de productivité avec la liste des outils, la liste des automatisations, vous imaginez bien que si vous vous inscrivez aujourd'hui pour l'obtenir, vous allez attendre de le recevoir immédiatement et moi, je ne vais pas tous les jours me connecter pour voir qui s'est inscrit et vous envoyer manuellement la chose. Ça, ce serait complètement ingérable. D'où la plus merveilleuse automatisation du monde qui s'appelle l'automatisation de l'emailing qui permet d'envoyer automatiquement le bonus, le cadeau promis dès que la personne en fait la demande, dès que la personne s'inscrit. Donc ça, ça se fait avec un logiciel d'email marketing. Il en existe beaucoup, beaucoup. Certains sont gratuits jusqu'à un certain nombre d'abonnés. D'autres sont payants. Si je pouvais vous en recommander deux, le premier, ce serait MailerLit. Pareil, vous pouvez retrouver le nom et le lien dans l'article de blog qui accompagne ce podcast. Donc ça, c'est une solution qui est gratuite jusqu'à 1000 inscrits. Sinon, vous avez aussi ConvertKit, qui est la solution que j'utilise actuellement chez Obiboost, qui, elle, par contre, est payante. Mais ce sont deux très, très bonnes solutions qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, vous pouvez carrément automatiser... en en fait, la construction de votre liste d'emails grâce à ce fameux lead magnet, ce cadeau gratuit, et une séquence email de bienvenue qui délivre ce cadeau gratuit dès l'inscription, et voire même ensuite avoir une espèce de séquence automatique d'email qui s'enchaîne sur deux jours, trois jours, une semaine peut-être, dix jours, qui va parler de vous, qui va vous présenter, qui va présenter vos offres et qui va vous aider à vendre. Parce que si, quand la personne télécharge un cadeau gratuit, Hop, elle est embarquée dans une séquence email automatique et qu'au bout du cinquième jour, vous lui faites une offre commerciale et qu'il achète, vous avez officiellement automatisé vos ventes. Bon, j'ai fait beaucoup de, euh, j'allais dire, digression, discrétion. Je ne sais jamais s'il faut dire digression ou discrétion. Bref, je suis partie en tous les sens. On arrive à présent à notre septième automatisation. La septième automatisation à avoir dans son business, c'est le suivi client et la récolte de témoignages. C'est hyper important quand vous travaillez avec des clients ou que des clients achètent chez vous, que ce soit encore une fois des produits physiques, des services ou des infos produits, de faire un suivi déjà pour savoir s'ils sont satisfaits, s'ils ont kiffé ou si vous pouvez peut-être changer des choses pour améliorer votre produit et votre offre et aussi pour récolter des témoignages qui vont être hyper utiles ensuite pour vous pour faire votre promotion, votre marketing. Donc, comment est-ce qu'on automatise ça Tout simplement avec un mail de suivi après achat. Si vous vendez de la formation en ligne ou si vous avez un e-shop vous faites du e-commerce, il est très, très simple grâce au fameux logiciel d'email marketing dont on parlait juste avant de programmer un mail qui dit « bah, X jour après l'achat. Ou X jours après la prestation ou X jours après la formation achetée, la personne reçoit un mail qui lui demande comment ça va, comment ça se passe et qui lui laisse potentiellement le lien pour laisser un témoignage. Ça peut être un lien Google Form par exemple. Si vous êtes dans le cadre d'une prestation de service, vous pouvez via Calendly, par exemple, si c'est, mettons, du coaching, avoir un mail qui s'envoie automatiquement 15 jours après la séance ou une semaine ou deux jours avec un petit mot qui dit bah, comment est-ce que ça s'est passé, voilà le lien pour laisser un témoignage, etc. Et si vous êtes dans le cadre d'une prestation, de service qui dure dans le temps ou qui se découpe sur plusieurs semaines ou plusieurs sessions, etc. Dans ce cas-là, dès le, l'inscription de la personne, dès que la personne achète chez vous, là, ça va être du semi-manuel, c'est-à-dire qu'il va falloir automatiquement avoir le réflexe de marquer dans votre calendrier, de vous dire, bah voilà telle date, il faut que je pense à envoyer tel mail à la personne. Là, on peut un petit peu moins automatiser. Donc, voilà pour notre septième et dernière automatisation à avoir dans son business. J'espère que que cette liste vous aura donné plein, plein, plein d'idées pour votre propre business à vous. Plein de choses, vous vous êtes dit « Ah ouais, ça, je peux le mettre en place » ou « Alors ça, je peux l'améliorer, je peux le modifier, etc. » Et je vous avais promis une astuce bonus, une toute dernière chose, en vous disant « C'est une automatisation et en même temps, ça ne l'est pas vraiment, mais ça a changé ma vie, blablabla. » C'est le moment de vous la dévoiler. Encore une fois, on est sur quelque chose qui vous fait gagner un temps de dingue sans être une pure automatisation. C'est Les templates. Les templates, que ce soit des templates d'email, des templates de réponses type, des templates de réseaux sociaux, des templates de rédaction de contenu, comme par exemple une description d'épisode de podcast, les templates m'ont littéralement sauvé la vie. C'est-à-dire que des exemples tout simples, aujourd'hui, quand je dois rédiger une description d'épisode de podcast, j'ai un template... Et j'ai plus qu'à le remplir. Aujourd'hui, quand on m'écrit sur Instagram et que c'est des questions que je reçois régulièrement, j'ai des templates avec une réponse déjà rédigée, j'ai plus qu'à faire copier-coller et à modifier le nom de la personne. Aujourd'hui, quand on m'envoie des emails, j'ai des templates de réponses toutes prêtes. Bref, quasiment tout dans mon business, tout en tout cas qui a été récurrent, tout qui est arrivé plus de deux fois dans mon business, a une réponse type, a un template, a un process. Et ça, ça m'a aidé à gagner un temps de dingue. De la même manière qu'aujourd'hui, si vous êtes, par exemple, prestataire de service et que vous accompagnez vos clients, il y a fort à parier que vous avez les mêmes mails à envoyer à chaque fois. Le mail de bienvenue, le mail avec les contrats, le mail de suivi, le mail de récap, le mail de ci, le mail de ça. Mais ça, ça peut être des templates. Dès que vous l'avez rédigé une fois pour un client, vous pouvez faire un copier-coller, le mettre de côté dans une application de prise de notes ou sur un document sur ce que vous voulez... Et ensuite, à chaque fois, faire un copier-coller, améliorer, modifier le texte. Et la beauté, c'est que dès que vous allez améliorer ou modifier quelque chose, vous pourrez mettre à jour votre template et vous allez finir avec des choses absolument incroyables. Bref L'importance des templates qui, on va dire, semi-automatisent vos réponses, vous font gagner un temps de dingue et surtout vous garantissent de ne jamais rien oublier, aucune information importante, ni rien, ni rien. Donc voilà pour cette astuce bonus qui a littéralement changé ma vie. Je crois que je pourrais vous faire un épisode de podcast entier sur tous les templates et process qu'on a au sein du business. D'ailleurs, faudra faudrait me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, faites-le. Si j'ai un seul conseil, c'est vraiment faites-le, c'est littéralement quelque chose que j'ai mis trop longtemps à mettre en place dans mon business et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait avant. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast, comme d'habitude, vous aura plu. Encore une fois, tous les outils que j'ai cités, les techniques, les automatisations, les liens que j'ai cités lors de cet épisode de podcast, vous pourrez les retrouver dans l'article de blog qui accompagne cet épisode et le lien de l'article de blog est dans la description de cet épisode de podcast. Voilà, donc vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien de l'article et vous allez retrouver absolument toute la liste. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde